0: 大家好，欢迎收听一播课，我是今天的主持人帆帆。今天我们给大家邀请来了正在北大读研的依林，然后我们今天给大家讲讲在大学的一些事情。九月大家都基本已经开学了，那我们两个都是之前在华师大毕业的嘛，然后我们可以回忆一下在华东师范大学、呃，刚刚入学的时候有一些哪些印象呢
1: ？啊、uh, ，就华师大刚入学的时候，肯定第一个想到就是进了大学。跟高中那种生活就不太一样嘛。第一次来到这么大一个地方，一进去肯定就是呃，有点找不到方向嘛
0: 。啊，是一进学校，因为当时在闵行校区，所以觉得学校特别大，然后干什么都需要开一个导航去
1: 。而且当时去的时候是一个大夏天，然后我第一次感受到了，原来南方的太阳，就除了我老家是重庆的以外，就是。除了知名大火炉以外，到上海那个天气竟然还是这么热，并且第一次知道了原来学校的树它有多么的有用。我以前从来没有体会到过什么叫大树底下好乘凉，第一次感受到
0: 其他的地方有不一样的感受。我记忆还特别深刻的就是在那天迎新的时候，在华沙那个桥两边就是。大活那边，大学生活动中心那边一片红色的旗帜，非常的壮观。那个那个场景
1: ，对对对，而且就拿着你的录取通知书去学院门口找各种学姐呀、老师什么的去报道，那个时候也是印象挺深刻的
0: 。我觉得在华沙第二第二印象比较深刻的事情就是。入学一周之后开始的那个选课，当时我记得，对对对，唯一选的能选的课，当时应该是体育课对对
1: 对。体育课还有英语课吗？还是
0: 我、哦、因为我一五级入学的嘛，我当时啊啊，只有一门体育课可可以选、啊，然后大家当时就是纷纷纷纷落选，都、啊就是冲着什么羽毛球这种热热门的科目去的。<笑>然后发现到最后只能选上什么篮球、排球<笑>
1: ，啊、呃！我当时我有点记不清了，好像我是第一学期我选的是排球，然后当时好像不是很热门，所以我当时我就直接第一轮就选上了。然后后来之后有那个人王周世明，对他不是来咱们学校任教了以后， wow. 那门课肯定是。爆火的那体育课就肯定更难选上了，而且咱们学校它的那个选课还挺有意思的，它就跟以前那种一般来说的学校，比如说我现在我在北大，现在就是凭运气，就大家有多少个人想上这门课，就全部都去选，选了之后，在一个时间节点过后，系统自动抽签，用抽签的方式。决定大家的命运，我觉得这个，其实我觉得华师大安排的还挺科学的、啊，就凭那个投豆豆，投意愿值豆豆，就完全就是各种博弈呀、啊。你猜我要投几个？哎，就不能投那个什么零个呀、五个这种整数的，就想着哎，万一我要比你多一个，万一我就选上了什么什么，我觉得这个还
0: 挺有意思的。就记得我们有一第一轮、第二轮、第三轮选课。第一轮选课的时候，大家就真的是争争破头的互相猜测，然后都选对对对特别热门的体育课啊、英语课啊，然后还有那种选修课
1: 。对，啊、甚至有有一些那种特别好玩的课，有人他之后为了已经是修完了其他的课之后，只用选只用只用选那一门的时候，甚至要投一百个豆豆去选那门课，我觉得真的很不可思议。嗯。
0: 之前就之前就是我们要选的，大概就是什么一轮选课要选五门选修课的时候，感觉那就是那就是一个火葬场的感觉。<笑>然后发现每一门，因为每门课当时记忆特别深刻，传播学院的那个人数上限基本上都是35和 40， 然后就能看到实时,时选课的人数超出了许多。<笑>
1: 对对对，对那个很绝
0: 望。对对，那个选课值，我们不仅要和同级的。同级的同学竞争，还要跟还要跟学弟学妹，甚至学长学姐们
1: 。对对对对，每次都超可多人了，也不知道自己能不能选上，甚至还可以。我记得以前就是他在第三轮选课还没有根据，就是半夜好像是现在是十二点嘛什么的，就把那个选择系统给关了。就以前好像没有这种事情，就。半夜什么三四点钟找一个学长学姐，他意愿值就不用那么多的，就帮你选这门课，然后在半夜悄悄的退掉，你再去选上，有这种操
0: 作？对对，是这样的骚操作。但是现在教务处已经说是什么每天中午十二点还是什么时候？<笑>对对对对对，还可以放出那一门课的。对，已经是时代的眼泪了。我记得应该是除了那些我们。就是专业选修课以外，其他的比较热门的就是体育课。大家都在体育，其实大家都，呃大部分人都不太想选篮球和排球，但是学校对这两门课开的课特别多。是的，我就这两门我都选过。我也是，我是因为选了，什么羽毛球、网球未过，然后只能在二三轮选课的时候选到，选到了、呃、篮球和排球。依林在上大学的时候有没有参加过什么社团啊，或者学生会之类的
1: ？刚上大学的时候，那肯定，我觉得基本上，我记得当时我们整个寝室就全都去那个参加了，是什么学生会、社团联，还有还有什么其他的各种社团嘛，反正每个人都去参加了。因为当时，呃，报名了，报名之后就有一个。社团相当于是那种集合什么的，反正在那儿摆摊儿吆喝，就说大家赶紧来报名，我们这儿什么什么的。然后我们就还是觉得挺新鲜的吧，因为这种东西，嗯，在中学的时候也不是说没有，但就是没有这么的，感觉弄得就特别的专业。然后当时每一个每一个人都去报名了学生会，然后还有什么面试什么，虽然我觉得。因为我自己还有参加华师大这边艺术团嘛，我就觉得还是要稍微有点取舍、嗯，不然两边一起参加的话，平时时间就不太够用。然后我大一下的时候，我就没有在参加社团联合学生会那边，我就主要就把我的重心就放在呃华师大艺术团这边。
0: 其实还是跟要根据自己的兴趣来选择一些，对对
1: 对，就一开始肯定就是，哇，你觉得这个好高端，那个大气上档次，这个又很有意思，然后全部都去报了一个遍，过了一个月之后，你就会发现，哎，每一个社团的人就基本上就走了一大半就没剩下几个了
0: 。对，我还当时记得我参加了什么粘土，粘土社，呃什么软陶社，还有像逗不乐相声社这种。<笑>就然对我就发现，我参加那个相声社唯一的初衷，就是我可能是想去免费听他们的相声
1: 。哎，我记得我们学校好像有一个还挺有，就是挺有知名度嘛的一个社团，萤火虫是吗？是那个露
0: 露营的那的、啊就是那个什么像有点像驴友的那种。
1: 对对对对对对对，对其实我觉得、嗯，其实我本来还对那个那个社团挺感兴趣的，但是我实在是没有时间了，没有精力了。我们合唱团每个周末的周日都在排练，就没有根本就没有例外，就是我就这么坚持了四年，我就再也没有精力去
0: 干其他的事儿。我印象比较深刻的还有那个杨之水话剧社。哦，对对对
1: ，也是咱们学校比较。
0: 有特色、招
1: 牌的一个社团，是的。其实我感觉好像每个学校的话剧社和什么动漫社呀这种的，<笑>还有街舞社，都是在学校里面开展的还比较好的一些
0: 社团。啊，说到街舞社，我每年都能看见他们在那在画面一楼前面那个广场上面，然后他们对对对对大中午放着歌招新，然后边跳对对
1: 对。还有那个杨之水也是，每年他们有那个什么，那个什么戏剧节，因为我我室友他们都是杨之水里面的，然后就每年都能看见他们在华敏外面的那个大坝子上面在那儿吆喝卖票，哇，这个
0: 还是很壮观。您在上上大学上课的时候，有没有这就,就是对学弟学妹们有没有什么建议？
1: 上课的时候的建议，
0: 对对,对，他们在学习啊，上面有什么有有有没有什么建议和忠告
1: ？怎么说？我自己也
0: 不是一个特别会学习的人，<笑>毕竟我
1: 考上北大的
0: 考上北大的学霸，不要这么谦虚
1: 。如果是有想要继续准备考研的，特别是你自己很明确，你就想要在这个专业继续走下去，或者是。呃，想要之后做学术方面的工作的话，还是需要从大学的时候就打好基础。因为我自己是跨考的，然后就比其他的，现在我去那边读书，我就比那些同学就少了很多本科的基础，所以我还是觉得这个差距还是挺明显的。所以我现在现在想一想，还是略有那么一点点的后悔。
0: 其实我们上了大学之后，会发现老师不再是按照课本上面的内容在讲述课、讲述课程了，往往是按照老师自己的节奏，或者是老师，嗯、呃，他大纲上面给我们列出来的。就每门课选课的时候，我们可以看到大纲嘛，就是他大纲上列出来的那些课程给我们教课。所以其实我自自己感觉，因为我一开始是学化学的嘛，老师在上课讲的内容，我基本上如果不是。课前需要提前预习的话，有的时候我是跟不上的，因为他们的他们就是通过一周一周那一个半小时的时间，就是那两节课的时间，来把所有的知识全都会灌输给我们，然后让剩下的一周我们自己去消化这个样子。所以我觉得还是上大学上课之前，尤其对于理科的同学，有一个建议，真的是需要上课认真的预习和复习。如果你对这门课真的是很感兴趣。然后，并且以以后不管是在这门课上想科研往科研方向走也好，还是说啊、呃、去当老师或者是其他的呃相关的一些呃专业内容的话，还是需要去认真认真听一听的。嗯
1: 嗯，我觉得小帆说的特别好，学科之间还是差别还挺大的。因为小帆以前是学化学的嘛，所以我觉得理科方面。跟文科，我现我以前不是读的编辑出版吗？还是差别挺大的，就对待上课这件事情上面
0: 对，对，就感觉转完专业之后觉得两呃文科理科真的差别挺大的。我觉得如果像理科，大家呃就是学弟学妹们，如果一旦就是比如说我就是想搞科研，比如说对化学就是感兴趣，想要研究有机化学，这个时候就一定要在大学找一个在这个方向上专业的导师，就是你的。你的你的学院里面一个专业的导师，然后在他的实验室里，嗯、呃，实习也好，跟着老师做项目也好，还是要去参与一些这种科科研的任务的，这样才能保证你在后面的学习也好，对知识的理解也好，嗯、呃，包括嗯，就后面考研啊、保研这方面来说还是比较重要的。但是就是如果说就是大家的方向，因为我们是华东师范大学嘛，很多同学还是更倾向于去当老师。考教资当老师的，所以如果大家当老师的话，就其实还要更偏向教，更偏向于教学、教师这方面、教师教育这方面去努力发展的。就是对于一些，呃，因为毕竟科研和科研和教学还是两个不同的方向，所以学弟学妹们要还是要想好，在入学，就是哪怕你大一大二的时候这两年，然后要仔细想好一下自己到底以后想要干什么。嗯，我们突然想到了一个话题，叫做转专业。就是我觉得一定有，一定有一些学弟学妹们在高考报志愿的时候选择专业是被调剂进来的。太现实了，我的天！<笑>对，我记得我，我记得，我记得我。特别清楚的是，我当时报化学，应该是化学是报在了华师大的第四志愿上。然后我前面几个都都没有录我，然后第四志愿才录我。然后当时我们专业应该是有一百二十个人左右吧。在大一下学期的时候，会有一次机会可以让大家去。呃，跨专业考试就是通过这个考试和面试之后，你可以转到别的院系去。就比如说，你想学中文也好，想学生物也好，想学物理也好，你可以通过这个转专业考试，呃，去，呃，去转一个专业，换成自己喜欢的专业。我记得我们班当时一半以上的人都去报了那个考试，<笑>大家全部都是被调剂进来的。<笑>大
1: 家都这么不想学化学
0: 吗？我的天哪！是的。有一半以上的人都去参加那个考试， oh. 而且报的报的科目都是什么五花八门的，还有有去学英语的，有学西班牙语的。<笑>哎，我的室友也
1: 是，我大一的室友他就转去了德语
0: ，就从
1: 我们新传去了德语。Uh. 也有后来我，我我记得我上大二了之后，就有就是快要想通过考转专业考试进入咱们院来学的。日语系的学妹也来问过我，就说我们院系转专业难不难啊什么的。当时我记得咱们院好像怎么说，转出去的也也挺少的，但是转进来的也挺少的。就是我们专业其实就人员流动性不是很大，就没有像你们说一一半的人都都报了那个考试那么的夸张。
0: 对，因为化学系是个大系，所以肯定就是属于感觉像是大家把就是把剩下的所有的学理科的都招进来的那种感觉。就是因为毕竟化学在华夏并不是一个热门的专业，大家当时选科的时候都会去报什么教育、嗯、心理学啊、金融啊、经经济啊这种比较热门的专业，嗯、所以当时化学应该又。化学应该大家都是被调剂进来的，或者是大家很靠后的志愿才录进来的。我记，我印象很深刻的就是这个转专业考试，一定要告诫大家，虽然这个是我们选择专业的第二机会，但是转专业考试之前还是要看你的成绩的，还是要看你的绩点的。很多专业对,对，像中文系，它其实会看你之前。原来那个院系你学的绩点是多么好，呃，是是是怎样的？然后它有一个分值的要求，大概你超过你超不过这个绩点，他们是呃考试都不会让你参加的。所以其实大家如果对这个本身学的被自己录取的专业学的并不感兴趣的话，但是还是要硬着头皮学下去的，哪怕你撑过大一这一年，撑到转专业考试之前的，而且。而且感觉这个转专业，这个、考试也不是一个很容易的事情。很多对很多，其实当时我们说说了，有一半以上的同学去考试，但其实真正能出去的也就只有三分之一的样子。所以其实转专业考试还是挺难的，大家也不能全部都寄希望于这个转专业考试。对
1: 我身边也有同学，就是他。其实已经准备这个考试挺久了，然后最后也还是没有通过，然后现在也还是继续在原来的专业就继续读书。这种人也有
0: 。如果这个转专业考试失败了的话，其实大家可以不用灰心，就是，呃，还是说在之前的现在这个专业上面，呃，认真认真学，就是然后想好自己未来以后要走的路，到底是要。考考研的是，因为考研的时候，我们也可以像伊林这种跨专这样跨专业去考研嘛，对吧？然后或者是等到工作的时候换一个自己感兴趣的领域，因为很多领域现在也没有非要执着于说必须是某个专业的。你看，像我们学编辑出版的，很多出版社，很多出版社要编辑的时候还要学理工理工科的呢。对。他本要编辑，还是要要有理工科背景的专编辑，或者是要有文史，呃，之前学文史专业的编辑，像这样的，其实未来的路比较宽广，大家也不用对这个转专业考试很沮丧。如果没有通过的话
1: ，是的，其实感觉以后机会还是很多的，就不用那么的执着于当下
0: 。后面可以聊聊啥？华东女子体育大英语大学。
1: 哎<笑>，太伤了，这个真的，我以前我从来没有想到过，我到了大学之后还要这么学英语。我真的我特别后悔我当时，因为我高考完了之后那一个暑假我，我我一点英语都没有碰，我一个英英文单词都没有看，然后导致我开学来，咱们不是一来就有一个那种
0: 英语英语摸底
1: ，对，英语摸底。然后我当时我考的那个、那个，就就第一次感觉我在听天书，就那个听力，哇，我们学校的那个听听力真的好难啊！可能
0: 是我太菜了。应该是整个上海市的上海市的英语，感觉是上海市的英语考试模式跟其他的省市是不太一样的。对对，他们,他们嗯嗯，他们是拿收音机，<笑>他们拿收音机考听力，这个是对。闻所未闻的事情。然后我还记忆比较深刻的是，上来就是计算机和英语的摸底考。计算机分计算机分了普通班和基础班，然后英语分了高班和普通班。
1: 哼，对对对，哎，我我记得当时那个英语试卷，让我第一次感受到，就什么叫我我真的我不会<笑>。然后后来，咱们英语不是就普通班，因为我我我肯定是上普通班的人。<笑>普通班的话，就需要通过呃英语阅读和英语试听说两门课的考试嘛嗯。嗯。然后当时我大一刚来，我们是每一个人都分配有一个学导，就是我们就历历届的学长学姐就来给我们说一下大概就是上学有什么注意的呀。嗯嗯，这个应该挺多学校也也是有这个传统的吧？对，就是
0: 学导制的
1: 。对，然后我当时我的学导特别严肃的跟我说：“你英语课一定要好好学，因为那个视听说真的很就很难过。<笑>”但其实如果就是看有些老师的风格吧，就有些老师是那种，嗯，觉得你很努力，你已经在这上面已经呃花了很多时间了。虽然你最后可能你的口语考试呈现的不算特别好，但是老师还是会给你是及格以上的分的
0: 。我记得自当时特别清楚的是，因为当时一进来的英语好像不是自己选的，是已经系统帮我们分配好的。哈，还有这回事，我的天哪！对，就是我我们分班考考完了之后，考到基础班了之后嘛，然后当时是有。各个老师嘛，因为一个老师也就带三十到四十个学生，我记得很清楚、嗯对对。然后，呃，我一下子就被分配到了外教的那
1: 哦，对对对，我想起来了
0: ，对，是有外教的。哦、当时是一个非常呃善于善就是比较外向的一个女女女女女外教。然后那个外教老师她每天说的那个，当时在课上其实。带领我们都是一个很轻松的课堂，然后讲的也是非常简单的英语。结果第一次试听说考试考听力的时候就不及格。
1: <笑>救命！我的天哪，为什么会这样
0: ？对我看别就是因为当时不知道别的班的成绩都是什么八十几、七十几这种，然后我们班那个成绩一看，我以为满分是五十
1: ，因为我们
0: 大家问了一圈人都答完，大家都考了三四十。<笑>然后我们以为满分是五十
1: ，太窒息了！我的天呐
0: ，是的。然后后来第二学期的第二期学期的试听说又不死心，又去选了一个更有趣的男外教。<笑>然后那个男外教每天上课的时候带着我们玩击鼓传花的游戏
1: 。<笑>然后呢？哎，他的那个。
0: 我我比较关心的是那个成
1: 绩打得怎么样、嗯嗯
0: ？啊，后来那个男外教虽然他上课带着我们做那种就是击鼓传花游戏，但是其实他那种方式对于我们的呃，确实对我们的英语，嗯，说说的能力有一个很显著的提高嘛。因为其实感觉他有一些小技巧，每他基本上一个学期轮完了之后，那个击鼓传花总会轮到你这里。然后其实，呃，等期末考试的时候，包括他在听力听听力考试的时候，他也是，呃，会给我们在课课就考试前有一个指导，指导完了之后呢，呃，在考试的时候其实是会相对顺利的。而且其实，因为考听力的时候大家是搭档听力的嘛，呃，搭档搭档考那个呃对口语口语的，然后。其实你的搭档也是很重要，你的搭档一定要互相对对,对对，互相,互相一定要
1: 互相递梗，不然你就愣在那儿
0: ，你也没办法接进去。是的，是的，是的。但其实，其实，其实到最后，口语考试的题目还相对简单，呃，就其实也是相对于什么大学生学习生活呀、啊、传统文化呀、啊，或者高考啊，就类似于这种的。其实让我们比较崩溃的是那个，呃，每次上外教课的那个 presentation。
1: 嗯、那个 oh. 那个
0: ，那个那个 p r a y 就是每四个人一个小组做的那个 p r a y
1: 对，而且我们的每一门英语课都要做 p r a y
0: 对 ，pre 要要解释一下 p r a y
1: 会呃，应该应该都知道的吧？
0: 女生都对，就是就是大家四四到五人一个小组这样子做一个课题研究，这样然后在课上做一个大概十到二十分钟左右的展示。当然英语课用的是纯英语。是的，我记得那个外教非常的鲜明的指出了我的错误，就是。说我前我的内容和前面那个同学的内容不是很，就是没有传承的关系，然后当时让我很沮丧，因为我准备了，真的准备了特别久。但我觉得，嗯，所以看，所以其实，然后外教其实特别注重这种就是逻辑关系，嗯嗯，就是你逻辑上
1: 有问题，他会给你打一个特别低的分。哦，还要这样？我我记得这个做 pre 最<笑>最,最可怕的地方。就前面你的这种准备好的展示的话，其实你心里也是有底的，你知道自己要说什么。我觉得最可怕的是 ，pre 的最后一个环节是你需要回答场下的同学临时提出的问题。哇，那个真的好刺激！
0: 是的，是的，是的是的就是大，同学们同学们什么什么样刺激的问题都可以提提起，然后并且有甚至有一些你根本就没有。没有在意到的点，就会突然来一句
1: ，对，就就你根本没有想到他会那样问你，你自己也不知道怎么答，<笑>就很就完完全很茫然，很无措
0: 、嗯。我还记得华东师范大学一个比较有特色的事情，就是体育有体测，还有平常的打卡
1: 。对，哎，虽然。在后面打卡比较严格的时候，那个时候我的体育已经修完了，我还挺庆幸的
0: 。我因我因为我是转专业的嘛，所以当时我的体育应该是比你又晚了你、嗯，所以我正好就赶上了那个打卡的制度，每天健步走打卡，需要需要需要就是呃一开始说是学校里是一万步围着呃今天走一万步，然后去刷个卡就可以了。后来变成了在学校里有各个任务点，需要去各个任务点，对对，这迫的去打卡就
1: 这。就是后面的那种有任务点的，听说还刷在那种你根本走不过去的地方，就很离谱。是
0: 的，但但有一有一点比较好的是，可以选、嗯，其实还是可以用用用当时用的是什么积分？用积分去选那个呃兴趣班。就比如说，你报了乒乓球，然后你可以乒乓球的体育课，然后你可以在后面选一个乒乓球的兴趣班，然后那个兴趣班也可以用通过这样打卡的形式来完成你那个那个体育积分的。我觉得还是比较有用的。就比如说，大家一开始去是零基础学去学去上了游泳课，如果后面报了那个游泳兴趣班的话，还是有一个老师会来，就是相当于像上了两遍游泳课，免费的游泳哎、啊。<笑><笑>不用交钱的游泳，<笑>原来是因为这样吗？是的，还有还有乒乓球，乒乓球也是这样的。其实，其实，在那个乒乓球兴趣班上，你可以发现很多可以可以碰到很多球友，你可以平常就是大家可以平常约着他们出来一起打乒乓球，这样子就是呃，尤其是针对那些零基础打乒乓球的同学，被迫或者被好被迫选上了这些乒乓球的。<笑>还是那我
1: 都没有赶上这个趟，嗯，我我我打乒乓球，我我还自己跟我室友掏五块钱去那个球场那儿租的呢
0: ，<笑>气死了。啊、其实，在学校里面，这种体育资源虽然说有，嗯，大部分是收费的，但其实还是比较合理的
1: 。对，不会很离谱
0: 。对，其实还是大家要善于运用大学的这种体育也好，兴趣班也好，还是。啊，社团方面的那种兴趣，像合唱呀、跳舞啊这种，自己感兴趣的方面，还是要善用资源。依林，我们要不要讨论一下我们在大学里面做过的那些荒唐的事情？好的呢。你你你你，你你大学期间做过的最荒唐的事情是什么
1: ？其实我大学的时候，我真的，我真的不是那种学霸的类型。我就上了大学之后，我一开始我还挺放纵自己的，就特别是大一的时候。虽然现在回想，大一的课其实是最多的，我最不应该，就是每天只想着玩就上学也马马马虎虎就这样上就行了。我当时大一的时候，哇，我是当时是沉迷那个什么网络游戏啊！我我不可思议，我简直是。就当时我每天上课完了之后，我就回寝室开始打网游，打到晚上。然后期末考试的时候，我当时是第一次，就是以这样的方式参加期末考试嘛，以前都没有答过那样的卷子，我不是不是很知道他的那种解哪
0: 样,哪样解题的
1: 那种，就是。就是主观题特别多，就全都是论述题、简答题，呃，最就最短的那种题都是什么名词解释。我以前从来没有遇见过这种事情，我以前就是什么填空 A、B、C， 然后什么大题你直接写就行了，就没有遇见过这种答题的我，我不知道怎么答呀。以前就是
0: ，然后，
1: 哎，第一第一学期我就真的过得特别惨。自己就学习嘛，也也不努力，然后上课呢也不积极，老师就没有记住我。不记住我呢，然后最后改卷子的时候，我那分也不是特别高。然后就更过分的是，我大一的时候就这么挂科了。我实在是，哎，我
0: 要学学就不要提醒学弟学妹们，千万不要
1: 挂科。提醒学弟学妹们千万不要挂科，千万不要挂科，千万不要挂科。因为一旦你挂科了，呃，最开始就第一年影响到你的是，你肯定如果你要想争取奖学金什么的，那是肯定没有的。然后其次就是，如果你之后你哪一天你突然你说你想保研了，你有过挂科的记录，那也肯定不可能学校会把保研的名额给你，这非常的严重。就你可能你现在你刚入学的时候，你没有想着要考研的。比如说我，我入学的时候，我当时我就是铁了心，我想的就是我就读完大学就工作，我绝对不会去考研的。我觉得考研这种事情根本就跟我没什么关系。然后我大三的时候呢，其实我在艺术团其实是有一个嗯可以保研的机会的，因为我们艺术团的话这边。是学校也给了几个名额，考虑到呃团员的艺术上的成绩和学院专业的成绩，两边都要参加，呃两场面试，然后最后学校的那些老师和领导来决定，呃有几个同学可以保研的。然后我当时其实我算我艺术团那边的贡献成绩的话，其实我的名次是特别靠前的，只要我能够。通过学学院这边能给我通过的话，我其实是可以直接保研到华师大上继续读研究生的。但是我就是因为我大一的时候挂过科，所以我就这个机会就没有了，我就只能自己重新准备，然后再去考研。就这样的话，竞争压力就比保研其实要大很多。
0: 考研要准备很久，而且会要面临着，就是一旦一旦没有考上，那种
1: 心理压力，你万一没有考上的话，你就又要等一年。其实这个心理压力真的很大的，我觉得真的还说不准，就第二年有没有第一年考的好。
0: 是的，就还是在这里跟学弟学妹们说一下，就是大家一定不要挂科，因为挂科会影响到大家的。呃，一个是影响大家的军绩，就是平均绩点；一个是影响大家当年的评优、评奖、评金，甚至你想要加入、呃想要入党也是会有影响的。嗯、呃，包括到后面的考研也好，保研也好，都是会有一定的影响的。包括你出国，出国是需要看平均分或者是平均绩点的。出国留学，如果这个时候你的你挂了一门科，然后你想要把这门科的绩点。拉下你这这门课，一旦你挂了科之后，他会把你的平均绩点拉下一个非常高的、非常离谱的数字的。所以还是还是希望大家不要挂科，哪怕就是这门课你不感兴趣，但是你也要嗯、呃，就是努力让这门课过去，一定不可以挂科
1: 。对对，就自从那一次之后，我真的是吸取了教训，我。后来的每一次期末考试，我都准备的特别充分，就没有发生过这种事情了
0: 。还是还是还是要平常认真学习，我觉得是的，是的。华夏，我我觉我来，我觉得我来华夏比较不太适应的地方，就是华夏一点钟上课的这个，下午一点钟上课的时间
1: 啊。但是我现在我依然是一下午一点钟上课。
0: 因为因为平常在初中、高中也好，就是哪呃，要不然就是调夏令时和冬令时，要不然就是上高中的时候会有一个固定的时间给你一个午休。像华师就是每天十一点半下课之后，然后给你一个午饭时间，然后下午一点就又要上课了。其实刚刚进大学来说没有午休，我是觉得很不适应的，所以其所以当时当时上课下午上那节课的时候一定会很非常困。虽然不至于，虽然不至于睡着，但是就是就是感觉，呃，没有没有精力去好好听课，但是还是还是所以，所以就感觉还是不要不要熬夜，要调整好自己的作息，尤其是在开学开学一个星期和到一个月这个时候，一定要努力调整好自己跟大学课程的节奏
1: 。我当时看到下午一点钟要上课的时候，其实我感觉。嗯，可能因为我精力比较旺盛，我从小就没有午睡的习惯。没有午睡习惯的人，对于这个来说，其实也就还好。我比较不习惯的是，他的吃饭的那个点，实在是跟我平时的点差太远了。华师大这边，他的晚饭点，他四点半就下午的课就结束了，他晚课是六点还是六点半？六六点吧，好像是六点六
0: 点,点
1: ，对，六点钟就要上课，那意味着你四点半下课了之后，你就马上要去吃晚饭。我那个时候我是真的吃不下，我平时我快七点才吃晚饭的人，而且晚课的话，下课得得八点了吧，都快，好像现在大学作息时间都跟这个差不多了。现在北大也是，而且。嗯，华师大是十一点半就下课了，然后北大这边十二点才下课，一点钟又要上课，我们吃个饭都要争分夺秒，哎
0: 。因为华夏号称中国第九大菜系嘛，然后对<笑>对，对对，华夏有没有什么印象深刻的菜品
1: ？就肯定第一个最印象最深刻的菜就是那个玉米炒葡萄，我记得当时是上了微博热搜吧，应该是。
0: 还有他的小
1: 龙<笑>小,小龙虾夜宵，虽然我没吃过，但那个玉米炒葡萄我真的我印象特别深刻。他后来还有各种改良版本，我吃过那个玉米炒草莓
0: ，草莓对对对,对，玉米炒
1: 草莓。那草莓没有水果没有卖的出去了
0: 之后，就给我们炒成菜了，离谱。然后我还记得当时有什么妙蛙种子。就是好像是蓝莓味的山药，然后然后包，然后他那个蓝莓就是煮熟了之后的那个蓝色，就像那种妙花对对对。我
1: 看到过的，我这个说实话，蓝色的菜确实呃不怎么让人有食
0: 欲。对，还有那个菠菜，好像是用菠菜调的面糊做的那个原料绿鸡腿
1: 哦，对对对对对对对，那个鸡腿我也看见过。其实我觉得这些呃也是挺奇怪的，但是我觉得还那个鸡腿应该看起来还是挺好吃的。对，但有一个我是真的很疑惑，就是我在，呃，我们宿舍出去的那个食堂叫什么来着？河东河东河东河东食堂。对，河东食堂那个小黑板上面每天都会更新今天有什么新的菜，就用粉笔在小黑板上面写着呢。然后我有一天我看到了一个东西叫。香蕉炖蛋，<笑>我实在是很不
0: 解，为什么会有这种菜出现？我在那个小黑板上看到过红烧红烧王八还是什么样的，<笑>然后结果到了食堂之后，发现了真的是巴掌大的一个中华中华鳖，然后是完整的红烧的，带头带壳的，当时我都惊呆了。然后好像还有什么炒炒苹果。河东食堂很有名的，还有一道炒苹果。河东食堂总是会
1: 把一些卖不掉的东西拿来，哎，还有那个什么炒月饼，我记得当时也有。什么炒月饼来着
0: ？西瓜炒月饼
1: 。还有什么哈密瓜炒牛肉？好像以前也是吃到过
0: 。哈密瓜炒牛肉那道菜，我好像记得那道菜好像挺好吃
1: 。自从离开了河东
0: 之后，再也没有吃到过一些奇奇怪怪的菜了。是的，依林觉得北大和在北大上课和在华沙上课，或者是在其他学习生活上面有什么不不太一样的地方
1: ？嗯，不太一样的地方、嗯。其实我觉得，嗯，可能主要不是学校的那种安排上面的差异，主要还是因为本科生跟研究生上面的差异。嗯，就研究生的话，就不会像本科生一样。嗯，就上课上面的时间安排的就没有本科那么满，就我们现在课表，嗯，我感觉每天课程安排还挺轻松的，就甚至甚至我感觉会比大学要好过很多，可能因为我们专业的原因吧
0: 。因为在北大是学
1: 歌剧的，对，跟我的本科就跨的还挺远的。而且研究生的话，现在其实你学习什么的都不是老师在天天给你布置，说你要做这个做那个。我们现在是主要就是白天上课，上完课了之后，主要靠自己下去去练，或者是找其他事情干，就基本上靠自觉吧。如果不自觉的话，其实你研究生。读下来，就你每天玩什么的，这种也有，就跟本科还是差别挺大的。
0: 嗯，其实还是要大家要自自自律，要自主学习。对，其实其实上了大学跟高中也是，确实也不一样的地方，也是在于，嗯、呃，自主学习的会更多一点。老师上课也，就是我我一开始抱怨的很很离谱的一件事情，就是老师。永远都不会，不管是本科的，呃，不管是理科的老师也好，还是文科的老师也好，全部都不会按照课本上的内容来教的
1: 。是的，是的，我我我印象特别深刻，每学期发了那么多的教材，其实我，呃，准确来说，我觉得我从大学大一到大四，我就基本上就没怎么翻过那个教材
0: 。对，就是像之前学理科的时候，很多很多上面像。高数解题方法上面，老师讲的和课本上讲的是不太一样的，所以上课的时候，真的那个时候最夸张的是就是一件事情，就是占座位，因为当时是240个人的大课好像是，然后大家都提前一天晚上，然后去把座位占好，把第二天早课的座位占好，然后前面全部都是满的，就特别恐怖的一件事情。我<笑>们要聊要要不要聊一些什么关于寝室的问题？寝室、嗯、对你们寝室应该很和谐，我感
1: 觉。对我们寝室特别好玩我们寝室就我我我到大学来了之后，我其实我到毕业我没有想到我的寝室是一个就完全远超乎我想象的好的一个寝室。嗯，因为有很多就是其他寝室的那种同学啊。就特别喜欢来我们寝室串寝，因为我们寝室就气氛就特别的活跃，可能因为有像大家性格比较都跟我一样，就比较比较活泼，比较画包子的那种，所以我们寝室属于嗯，怎么说呢
0: ，
1: 属就不是大家想的那种的，就是一来就很。矜持或者大家很想有那种个人私人空间，或者是你不要跟我说话那种孤僻的室友，我的寝室就没有，实在是没有遇到过这种情况
0: 。就我遇到过，因为转专业之后换了一个寝室，在之前那个寝室里面发生了一些不太愉快的事情，嗯、就是其实就是呃一开始是大家其实就是作息不太一样。呃，就比如说你今天你第二天有早课，然后你想今天晚上十点睡觉，但是你的室友，啊、呃，一直聊天说话也好，然后或者打字也好，这样他会，呃，一直到晚上十二点或者是两点这样，呃，哦、
1: 那确实有点太晚了
0: 。对，对就是就是大家作息有点不一样，然后就慢慢慢慢慢慢慢慢开始有一些矛盾，然后就大家开始就是意见不太合。我觉得这个时候一定要，呃，一定要很清楚的。首先自己要清楚自己的底线在哪里，然后也要呃明确的告知对方你的底线在哪里。然后呃，当然不要采取那种很言语冲突的方式嘛，就是一定要很，就是大家坐下来谈一谈，而且最好是不要通过，最好是不要通过冰冷的微信或者是 QQ 聊天这样，因为大家看不到语气。所以很容易，大家觉得你很、嗯、你很冲，你你你你语气特别凶，这样这样子，然后或者是你就是在怪他这种。其实大家如果坐下来聊一聊的话，呃，就是后面不会发生一些奇奇怪怪的事情。但是也要对也也要跟大家说一句是，是就是因为大学的寝室嘛，是是大家都是来自天南地北不同的地方的，是学校。强行的把我们聚合在这个寝室里的，如果这个寝室的同学大家确实不太那么容易相处，或者是真的遇到了那种很孤僻、很孤僻，想要有自己独立空间的同学的话，其实也不要刻意的去合群，呃，就是要清楚明白自己的底线在哪里，然后做好自己就可以了
1: 。对对，而且就你说的那种作息。不一样的这个情况，其实我们寝室也是有的，但是我们寝室就是，嗯，可能因为大家都人都很好，就是我们寝室的规矩就是有第一个人熄灯了的情况下，就是说我现在想睡觉了，大家就是就做什么小声一点，然后就熄灯上去睡觉，然后大家就很默契的就不会发出其他的声音，或者或者就是打电话呀、打游戏什么的，这种情况就不会发生。就主要还是，要提前大家所有的人有一个约定，就说好了，呃，嗯、就说好一个时间段，或者是，呃，第一个人上去睡觉的时间就一定要保持安静，然后关灯。就主要还是大家要沟通好。是
0: 的，呃，大家一定一定要在最好是在开学的时候，大家制定一个什么寝室规则这样子。就对，对。制定一个熄灯时间，或者是制定制定一个，大家有人上去睡觉了，大家就剩下的要放轻声放小声。但而且一定要著名的一点是，之前我的那个寝室有一个特别爱看足球的同女同学，<笑>虽然是熄灯了，她在下面一开始只是默默的在看球，后面激动了之后就开始拍桌子。大<笑>家一定要克制住这种行为
1: 。还好，我觉得我们寝室其实。我我室友有,有一个也睡得挺晚的，他可能两三点钟才睡，但我真的是我睡眠质量太好了，我基本上我一倒下，五分钟过后我就听不见了，<笑>所以他稍微发出一点点声音，其实也不太会影响到我
0: 。其实其实就算就算如果大家就是睡眠质量不太好的话，其实可以借助一些外外物。来，对对对，耳塞、耳塞，比如耳塞、眼罩，还<笑>而且还有那种，就是现在有那种宿舍的床帘，其实都在一定程度上可以隔绝这些噪音也好，光线也好，对大家对大家的独处或者是对大家的睡眠会有一定的帮助，也一定程度上避免了那个寝室的矛盾的产生
1: 。对床帘和蚊帐，我觉得这个是必备的，因为我是一个特别招蚊子咬的人。我只要没有蚊帐的话，我一个晚上，那蚊子特别喜欢咬我的脸，我可能一个夏天我根本就支撑不过去。而且床帘也是必须要有。如果你的寝室不幸是刚好朝着东边，那你早上那你会被那个大太阳给晃醒。一定要有床帘，除非你想早早的五点钟我就起床了，那也不是不可以呢。哈
0: 哈哈哈哈！我觉得我一开始买床帘是是为了有一个独处的、是独处的空间，就是把这个床帘的一拉，就是整个那个床上就是我自己的空间了，就可以不用面对着我的其他人了，我就可以自己单独的在那里听会音乐也好看个电影也好，会比较惬意，不用在乎大家在看着我。可能我的想法比较奇怪。
1: 也还比较正常，我觉得我我觉得那个床帘也有作用，就是晚上就所有人熄灯了之后，你怕你的那个小台灯的光或者手机电筒的光影响到别人，你就偷偷的在你的阴暗的小床帘里面玩手机什么的也行，就不会打扰到别人
0: 。依林有没有什么要嘱咐给学弟学妹们的一些小小小建议、小贴士？
1: 呃，因为我整个大学，其实我也没有做什么比较惊天动地的事情吧。我觉得我过的还是就嗯平平淡淡、安安稳稳的度过的。但是我觉得四年来，我最庆幸我做了一件事情，就是我加入了艺术团。所以我觉得大家可以尝试着去找到一个自己的兴趣组织吧。因为这个不但是你平时的一种消遣，他在最后给我毕业的时候，真的是让我结识到了一群跟我有相同爱好，然后认识了四年之久的好朋友，然后我们到现在都还是有联系，并且那个团队一直到现在来说，我就算我离开了之后，也能看着他一直越来越好，在赛场上面取得好的成绩，我也是。非常的欣慰，我觉得自己已经虽然离开了，但是我的精神是属于这个团队的，就这种感觉
0: 特别好。感谢大家的收听，本次节目就到这里结束了哟，拜拜。